0: Med erfarenhet av Digitala Workshop alldeles strax Henrik Rendal, Cloud Solution Architect på Society, och även Micke Nobäck som är Senior User Experience Designer på Axis Communications. Det här är Effekten. Välkommen. Jag heter Jonas Jani. Digitaliseringens podcast med många avsnitt på effekten.se och där du hittar dina övriga podcast. Vi hjälper dig att lyckas med det här stora ämnet genom att dela in det i små bitar. 20 minuter varje avsnitt där vi tar upp ett ämne som kan boosta dig just för att lyckas med det du just gör. Som sagt, effekten.se är en sajt där alla avsnitt är samlade och där sänder vi också dygnet runt våran effekten-radio så missa inte det. Och sen också, som jag brukar göra, uppmana dig att eh, tipsa oss om nästa gäst. Maila oss gärna till då info, -effekten info -effekten Men nu är det väl så att vi har hamnat i det här med att jobba med digitala workshop- eller Ska vi kalla det workshop-bara kanske numera? Lyssna på de här erfarenheterna.
1: Då podden nu då tar oss lite mer handgriplingen in- och eh, tar oss an workshop, eller digitala workshop- så har vi bjudit in Henrik och eh, Micke här- som, som eh, någon form av expertpanel- när det gäller workshop digitalt. Eller ja... Vad är det egentligen digital workshop, eh, Henrik? Vi börjar där med dig.
2: Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Men jag skulle väl säga att den huvudsakliga skillnaden är ju att det är ett utmärkt tillfälle att tillsammans skapa content utav olika slag. I normala möten och så, så är det ofta en föredragande part och de andra mest som lyssnar. Men här har man möjlighet att få en helt annan delaktighet då. Det skulle jag bara säga är den stora skillnaden jämfört med ett vanligt möte egentligen. Och mycket. Jag
3: lägger gärna till då att det är ett samarbete som sker på distans eh, på något sätt. Det är ju en lösning oftast för att man inte kan samlas eller för att man inte vill samlas.
1: Och det blev ju mer och mer aktuellt nu när vi gick in i, i pandemin och började jobba med... Eh, hybridmötet, där, där vi lärde oss de här digitala verktygen. Och blev det så, Henrik, att vi kunde kopiera de här workshopen som vi hade analogt, post på vita tavlar, Kom vi så långt, eller har vi kommit så långt, tycker du, för att kalla det en digital workshop? För det låter ju som att vi gör ett likhetstecken mellan det workshop vi hade och det som, som vi nu gör digitalt.
2: Jag skulle ju säga i början när vi började med detta så var det ett väldigt stapplande försök och vi försökte ju egentligen göra det på precis samma sak som vi gjorde i ett konferensrum och det fungerar ju tyvärr väldigt dåligt. Men i takt med att folk blir mer vana vid det här formatet och när det samtidigt också kommer ut alldeles utmärkta hjälpmedel för att genomföra detta då blir det ju plötsligt mycket mycket smidigare och då såg man ju genast istället fördelar med att jobba på det här sättet och hittade saker som man förmodligen kommer att ta med sig tillbaka till konferensrummen igen istället. Så att nu tror jag att tekniken kommer att gå åt andra hållet istället när vi nu kommer tillbaka till en vanligt workshopformat igen. Då.
1: Och Micke i, i ditt yrke så har ju du alltid jobbat egentligen med workshop även digitalt. Skulle du se att det blev någon skillnad nu det senaste eh, året till det bättre eller det sämre eller samma eller vad? Så.
3: Nej, men jag kan ge ett eh, exempel på en förändring tycker jag och det är ju att eh, i det digitala formatet så tvingas man nästan göra ett gå runt bordet eh, lösning eh, så att alla får komma till tals. Det, när, man, när man gör det analogt så att säga i rummet då, då kommer det naturligt om man tittar på varandra och ger lite blickar Och alla vänder sig mot nästa person som ska säga någonting och, och så vidare eh, men, men i det här fallet så då får du nästan som facilitator eller moderator Får du nästan skicka runt eh, bollen så att alla blir hörda och får ungefär
1: lika mycket tid Håller du med där Henrik? Ja
2: men absolut, absolut. Det erbjuder ju helt nya möjligheter för delaktighet som sagt var och, och där har man ju också möjlighet nu att göra sådana här spännande saker som breakout rooms till exempel som gör är väldigt svårt att få till i ett annat format Och det är ju också ytterligare ett sätt att lyfta ut kanske lite tysta röster och lite försiktiga röster i gruppen där de kommer till tals också då.
3: Ja, då omröstningar tycker jag är en annan sån sak som funkar väldigt bra digitalt där man helt enkelt ja, som du säger, man, man kan rösta anonymt eller man kan rösta på andra sätt eller att alla röster visar samtidigt snarare än att man går fram till tavlan och drar ett streck och så påverkas man av hur de andra har dragit sina streck så Absolut. Ja, det, det finns många fördelar
1: det här låter ju också som att ni har erfarenhet av workshops som kanske blir många deltagare som kanske man inte hade tidigare. Är, är det den känslan jag får också nu när man utnyttjar breakout rooms och sådär eller skulle man finns det någon maxgräns mycket.
3: Mm. Ja, för min del. Jag, jag tycker väl fortfarande kanske att det, att det är roligast om man, är, vad man kan vara då, mellan sju och tio eller något sånt där, mellan fem och tio personer. Jag har inte så mycket erfarenhet av de här stora eh, seminarierna, eh, men det kanske du har Henrik.
2: Ja, jag skulle vilja säga att Max som jag har haft på en workshop är ungefär 80 personer skulle jag säga i ett sånt här digitalt format och eh, vi gjorde faktiskt en sjuk cool liten övning i det här sammanhanget och det var faktiskt att alla de här deltagarna tillsammans de byggde en stad visuellt så varje liten grupp fick ansvar för en del av staden och så tillsammans då alla de här 80 personerna så byggde man upp den här staden i det här digitala formatet då. Och det var ju jättehäftigt att se hur det här växte fram, sakta men säkert. Och hur alla var jätteengagerade i att det här skulle bli den bästa staden som de någonsin hade sett på något vis. Så det är, det är verkligen kul att se när så många människor jobbar mot ett gemensamt mål.
3: Ja, det visuella är ju magiskt där, jag måste bara tillägga det mm. för att man kan ju hämta färger och bilder från nätet och, och plocka in för att, för att skapa en moodboard eller för att bygga en stad eller något sånt där. Så att du, du har ju mycket, mycket friare händer även om du själv inte är designer i grunden så har du möjlighet att, att, att plocka saker som du tycker om och så bara klistra in dem.
2: Ja, ska man jämföra det med något för någon som inte har sett det här förut Så zoomar man ut lite grann så ser det ut som en myrstack ungefär. Med massor av saker som händer på en gång och så här. Och man ser riktigt hur det byggs upp framför ögonen på en med alla dessa små beståndsdelarna. Så det är otroligt häftigt.
1: Och vi kanske kommer in på det, det finns ju flera verktyg så att vi, vi ska inte gräva i verktygslådan riktigt än. Men jag är lite nyfiken Henrik eftersom du vinner där på antalet så jag börjar med dig med, med, med bra exempel eller roliga exempel på, på genomförande du har gjort när det gäller just workshop och roligt kopplat till bra resultat då förstås. Mm.
2: Ja, det finns givetvis många exempel så där, men ett som jag kommer att tänka på direkt så här är ju det var för massor av år sedan som jag blev anlitad i ett uppdrag där vi skulle analysera lite verksamhetsprocesser. Och den här uppdragsgivaren varnar mig i förväg faktiskt för den här gruppen vilket ju är ovanligt att man hör en uppdragsgivare säga på det viset och. Ja, jag tänkte väl det var lite överdrivet men jag kände ändå jag måste kolla upp det här ändå så jag kontaktade några av deltagarna i förväg så där och de bekräftade ju den här bilden faktiskt att det var en grupp där det var väldigt mycket problem och folk hade svårt att komma till tal det var några som var väldigt dominanta i gruppen och så här. Och jag hade för en tid sedan läst om någonting som heter Icebreaker, som är en liten sån där kan man väl kalla det för. Och jag, tänkte, jag måste ju testa detta, det är ju bara så alltså. Så i den här gruppen då, där alla verkligen hade preppat sitt CV och kunnat briljera för gruppen och berätta vad fantastiska de var under presentationen. Så gjorde vi så att vi helt enkelt skippade den här presentationsfasen helt och hållet. Och istället så fick alla de här deltagarna sätta sig och designa sitt favoritmonster. Och jag förstår ju, det låter ju helt absurt det här givetvis. Men de fick alltså, de här vuxna människorna fick designa ett litet monster. Och sen fick de presentera varför det här var deras favoritmonster. Och genom hela workshopserien sen så fick det här vara deras sen också. Som de identifierade sig med helt enkelt. Och jag måste ju säga har aldrig haft en så lyckad workshopserie som den här blev då. För det var en sån otroligt bra grupp efter detta med högt i tak och alla bidrog och jättebra samarbetsklimatverken.
1: Och, och, och det här möjliggör ju också väldigt mycket av mallar som jag har förstått i, om vi pratade digitala också. Eh, så så det, det behöver inte vara det här ritövningen utan man kan till och med initierar med något ja, nästan lite Lego eh, till att börja med för att göra en icebreaker antar jag mm.
2: Mm. Ja det är ju det som är så fantastiskt med de här nya verktygen som har kommit ut nu att eh, det finns ju hela mallbibliotek helt enkelt som gör jobbet väldigt enkelt för dig som organisatör av en workshop för det finns verkligen mallar för allt mellan himmel och jord som du kan tänka tänkas göra på en workshop och det är bara att klippa in och köra liksom. Det är instruktioner, det är förbete, liksom det Kräver bara fem minuters förberedelser och starta igång en ganska avancerad workshop faktiskt.
1: Och mycket avancerat, eh, eller avancerat exempel eh, positivt fr från ditt håll och genomförande av, av workshop. Jag har varit deltagare vid en workshop eh, som handlar om att. Eh...
3: ...designa ett nytt kontor på sex våningar. Och där hade man lagt upp det här på ett väldigt snyggt sätt. Så att hela workshopen, det var i Miro ett av de här verktygen då... Så, ...så ligger hela workshopen i utlagd på en tidslinje... ...som går från vänster till höger. Och sen nedanför den då så, så, går, så är det ett antal uppgifter att göra... ...som man sen lyfter med sig ett steg i taget... ...resultatet av det man gör i en kolumn då. Så det är lite svårt att beskriva. Men, men till exempel så skulle man ta fram vilka färger man vill använda, eller om man vill inspireras av mycket ljus, eller mycket växter, eller vad nu kan vara. Om man gillar en viss typ av möbler. Allt det där kunde man liksom klistra in, och ta från nätet och liknande. Och sen så fick var och en beskriva sina Favoritutseenden på kontoren. Och sen så när man diskuterat det klart så kunde man lyfta över det till, till nästa fas så att allting målades upp. Och växte långsamt och åt höger och lades till en dimension inklusive lite omröstning, inklusive lite andra aktiviteter på vägen där. För att försöka hitta fram till någonting som till slut då var, var, var något som alla kände var en, en bra gemensam lösning. Som hade jobbat fram tillsammans då utifrån det här första eh, ensamma stormandet eh, till att sen eh, storma tillsammans.
1: Och här bekräftar du kanske också det som man känner i det analoga eh, workshopen att när man jobbar med post it -övningar, utifrån samma koncept där att till slut så blir det ju några post-it-lappar kvar och så, så som workshop så ska man sammanfatta dem där på något block sen, som man inte gör. Eh, den aggregerade nivån blir lite automatisk i ett digitalt verktyg, det är väl det också du, 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 du Påpekar här?
3: Absolut, allt är ju redan dokumenterat när man har nått målet på något sätt. Du kan ju få ut det antingen som i, ja, i ett Excel eller om du vill få ut det som Word eller om du vill göra någon actionlista eller vad du, vad du vill ha för resultatet av workshopen. Och, och... ja och Det
2: som är så intressant också är ju att precis det ni beskriver är ju en av de största styrkorna med de här verktygen just hur man får ett sammanhang i all content som man skapar att ha man en serie av workshops på en och samma plats så ser man liksom hur allting hänger ihop. Och samma sak om man har många olika moment i eh, en workshop så kan man också se hur de relaterar till varann även om de tidsmässigt är i olika faser på något vis. Eh, så det är verkligen som ni säger, det är ett utmärkt sätt att dokumentera de här ganska svårdokumenterade momenten eh, som man har normalt sett.
1: Och, och Henrik, du som har jobbat i till exempel med Microsoft eh, Whiteboard, nu nämner jag några lite verktyg här då, men... Det kommer vi med i de här mallarna eh, som du pratade om tidigt. Att eh, liksom, ja, eh, fyll i här och så, så kommer det sammanfattas det här på slutet sen. När ni är färdiga. Mm.
2: Ja, och faktum är ju att det arbetet som deltagarna gör tillsammans, det blir ju också dokumentationen. Så att deltagarna dokumenterar ju själva egentligen, vilket ju är ett fantastiskt sätt att göra det på.
1: Men, men, Micke... Eh... Du som från användarperspektivet jobbar som, som user experience-människa. Vi tar upp där, det här med hybridmötet och problematiken. Det är väl inte alltid en dans på rosor eh, när det gäller just... Alltså det digitala workshop är ni har lära, men är inte workshop bättre när vi fysiskt kan jobba lite med varandra? så Ja. Mm.
3: Nej, alltså båda har ju sina styrkor förstås. Det är, det är ju härligt med mänskliga möten och att eh, spåna tillsammans <skratt> på ett sånt sätt. Men eh, jag tror att det, det funkar bra. Det har vi kunnat, det har vi gjort i, i många år. Och vi kan som sagt, eh, som Henrik sa, vi kan inspireras från den nya digitala lösningen också. När vi gör en, en, en lokal eller analog eh, workshop. Eh, så det funkar bra och de digitala mötena och workshoperna börjar funka bra. Så det som är det svåra är ju när, när man måste göra en hybrid. När några sitter på kontoret och några är ensamma eh, hemma då eller på distans. Och det vi har kommit fram till, eh, och jag tror många andra gör det också, det är ju att man, man vill ju se alla på samma villkor på något sätt. Så att, att ha den där kameran som sitter på väggen och, och filmar konferensrummet där det är åtta små prickar och alltså åtta små ansikten och man hör inte riktigt vem det är som pratar och man ser inte vad de gör riktigt och man vet inte ens om de är sådär intresserade eller om de sitter och fipplar med mobilen. Alltså det, går, det går inte riktigt att se eh, utan det, det tror jag man ska undvika utan det som vi har gjort är att man tar sin laptop och så har alla sin laptop på. Med, med bilden då och sen så mjutar man alla dem och så kör man någon sån här jabbra puck eller någon annan motsvarande eh, mikrofon och högtalare som alla pratar i i rummet. Då. Så att då, då ser ju alla, alla på samma villkor
2: eh,
3: nästan så att de på distans är med i princip lika mycket som, som de som är med i rummet.
1: Och då har man det digitala verktyget istället för de här whiteboarderna, analoga whiteboarderna, utan man tar ja. det som finns i det digitala verktyget. Är ja. det, din, det är din erfarenhet också Henrik eller?
2: Ja men absolut, det är ju lätt så att de här som sitter på distans när man har ett fysiskt möte, att de glöms bort lite grann och kommer lite ur och, och jag vill väl kommer fram till ungefär samma sak som ni beskrev här just med att det bästa sättet är att försöka hålla det helt digitalt då. Men det skulle jag också vilja tillägga att man ser ju nu också att konferensutrustningarna börjar utvecklas väldigt mycket efter den här tekniken också. För det kommer ju en hel del lösningar nu som verkar är gjorda för de här hybridmötena också. Där man har helt andra möjligheter att se de här personerna som sitter på distans och även vad de visar och vad de uttrycker och så vidare. Så jag tror att våra konferensrum kommer att utvecklas på grund av det här också.
1: Vi får se om vi är ett sätt att komma in i, i konferensrummen. Man vet aldrig, man vet aldrig. Men, men vi ska toucha också, du och jag jobbar ju med kunder som jobbar i offentligheten till exempel. Och, och, och då touchar vi oftast med, okej okay, ni ska göra en workshop. Det här är informationshantering, säkerhet utveckla lite vad du, vad du hör och vad, vad, vad det, det det är en utmaning. så mm.
2: Ja, absolut. Det är ju egentligen en utmaning med all molnteknik just nu i de här miljöerna. Och eh, där skulle jag väl säga att den stora frågan där ute är ju personuppgifter just nu faktiskt och hur man ska hantera dem. Och eh, där tycker jag väl det är lämpligt att ha en liten vad ska vi kalla det för disclaimer på mötet där man är väldigt väldigt tydlig med att lagra inte personuppgifter i det här forumet utan bara content av annat slag helt enkelt. Och kan man bara hålla sig till den begränsningen så brukar det ändå oftast funka även i de här miljöerna då.
1: Och kort här mycket. Egentligen så ska vi inte stanna vid en diskussion om vilket verktyg vi använder, utan man ska väl kanske vara så klok att använda det verktyget man får. Eh, eller? Mm.
3: Ja, jag tror att både, både Henrik och jag är ganska förtjusta i, i och det, vi är ju inte, det är inte statliga radio det här så vi kan väl säga att det är ett ganska schysst verktyg. som att det är designers som har gjort det för designers på något sätt. Men tyvärr så i min organisation då, så är det inte möjligt att använda den av säkerhetsskäl. Utan vi har en lösning som, som ligger bakom Microsoft-inloggning och sådana saker som jag inte kan gå in på detaljerna. Men tyvärr så får vi då ett annat verktyg som jag Säga, utvecklat av tekniker för eh, workshops. Då. Eh, och det, det är ett fyrkantigt verktyg. Det är inte den här sköna upplevelsen som man får i det första verktyget som jag sa. Utan man får kämpa sig igenom den och försöka få det för, för, för att funka lika roligt och lika glatt För det är ju det som är grejen, upplevelsen på de här workshoperna De ska ju vara att, aha det där var lite smidigt och kan jag bara dra och släppa den här Och nu kopierar jag två och slänger upp tre sådana här och, Ja men nu vill jag rösta, ja, men då trycker jag bara på vote-knappen Och så kommer det, hur, länge vill du, hur lång tid har man på sig att rösta då? då har vi kanske 30 sekunder, ja, då sätter vi en timer på det alltså, allt det där kan ju funka hur smidigt som helst om det eh, ett, ett ordentligt utvecklat verktyg eller så får man eh, ta ett steg tillbaka då och kämpa lite grann
1: Den varma känslan vill man alltid ha i, i ett verktyg, ja, ja. men, men, men Hen Henrik så här på slutet, du hade en, en, en lista som du funderade lite på det här med ett, ett bra genomförande och, och, och nu tar vi verktyget inte med oss här men, men om du skulle prata om den digitala workshopen och, och, och en framgångssaga hur skulle du då se den? Mm.
2: Ja jag ska väl försöka vara lite summarisk här i alla fall men det är ju väldigt viktigt med förberedelse för det första och, och där är det är ju mycket att utgå ifrån vad som skapar värde för deltagarna egentligen tycker jag. Jag tycker också man ska vara noga med att skicka ut bra bakgrundsmaterial i förväg också så att alla är väl förberedda inför mötet. Och det är också gärna lite tankesväckande frågeställningar och såna här saker. Och sen tycker jag man kan tänka lite iterativt här också att det är mycket bättre att boka många korta möten än ett enda långt på något vis. Det ger oftast bättre resultat. Sen vad det gäller själva genomförandet så har vi ju redan pratat lite om icebreakers. Jag är en stor fan av icebreakers för att avdramatisera möten på något vis. Det är också viktigt att använda ett språk som alla förstår. En väldigt stor nyckel är ju också detta att skapa delaktighet. Då. Och där är det ju väldigt mycket att ja. Ta väldigt korta, korta teoripass och försöka fokusera så mycket som möjligt på övningar och diskussioner istället. Och gärna då sådana här övningar där man skapar saker tillsammans så man får den här dynamiken i gruppen. Och sen då, ja vi har ju redan varit inne lite på bra digitala verktyg då. Jag ska inte nämna några namn men jag tror vi är alla här överens om ett väldigt bra verktyg i alla fall. Och det gör ju till att de väldigt mycket enklare. Och det är ju inte det att det inte går att genomföra på de här lite mer komplicerade verktygen, men det kräver väldigt mycket mer förberedelse. Och det kan ju då vara ett tips om man nu måste använda ett sånt här tråkigt verktyg. Och det är ju att det finns ju massor av sajter där ute på nätet som rekommenderar olika workshopformat och olika övningar och sånt. Som man med lite handpåläggning kan fixa till i sitt tråkiga verktyg då. Mm. Eh, och sen då också det här försök att ställa ledande frågor snarare än att komma med en massa svar. Och eh, om någon person inte deltar i diskussionen så kan man gärna ställa frågor direkt till personen. Och sen då till sist och här är vi återigen tillbaka lite till det här med det iterativa tänket och så här och försök och testa nya saker, utvärdera dem och det här är också en nyckel tycker jag just det här med utvärdering i alla sammanhang egentligen att se till att utvärdera allt du gör egentligen för att ständigt bli bättre. Så det är det väldigt kortfattat i alla fall, de här tre olika faserna egentligen.
1: Mikael, är det någonting du, du highlightar i listan eller lägger till där?
3: Jag försöker koppla det lite grann till den verksamheten som jag befinner mig i nu. Och där, när vi har fått in ett nytt verktyg så, så försöker jag få en, en lekfullhet i det så att, så att deltagarna kan bekanta sig med det på ett mycket mer avslappnat sätt. Det påminner lite grann om de här icebreaker-tänket fast då är det icebreaker inför verktyget. <laughs> så, så att vi, gör ofta, vi har ofta retron i de här verktygen, alltså retrospektiv eh, där man tittar tillbaka på de senaste veckornas arbete. Eh, och vi kanske gör, eh, vi gör lite quizar, vi gör eh, jag har kört en fyra-i-rad-turnering med 32 deltagare som smalnar av och det är kvartsfinaler och semifinaler och finaler och alla showar och kimmar och vi hör ljudet åtminstone och, och se spänningen och allt, allt är väldigt visuellt i de här digitala workshopparna. Allting som, alltså som Henrik har sagt det flera gånger tror jag att det, det, det målas ju upp allting spelas ju upp. Så att har, du, har du gjort en, en finalscen med lite pokaler och det händer lite saker och det, det är gif-animationer och det, det roliga grejer liksom överraskande saker. Har du planerat det hela så, så, så blir det en väldigt kul grej. så att det, Jag tror att det, man, man man ska nog försöka få in eh, användarna helt enkelt så att de, man kan ha en liten övning i början om så här gör du för att klippa och klistra in saker från nätet, högerklicka på bilden och så stoppa in den där och vad det nu ska göra liksom.
1: Det finns mycket att göra i, i den digitala workshopen och jag hoppas att vi kan komplettera lite av med länkar och sånt som, i blogginlägget som kompletterar det här avsnittet. Eh, men innan vi avslutar, Henrik, vad, vad tar vi med oss ifrån det här avsnittet?
2: Ja, vilken bra fråga. Um, om jag ska plocka ut tre saker så skulle jag ju säga försöka. Och verkligen få att alla möten och workshops skapar ett värde för deltagarna. Och om man på något vis misstänker att det inte skulle göra det så tycker jag man ska respektera allas tid genom att verkligen försöka engagera sig och hitta en annan form för kommunikation i så fall. Och, och inte vara rädd heller att ta hjälp av deltagarna faktiskt med att hitta idéer och så. En annan del är ju detta att... Se sig själv som en moderator snarare än en presentatör. Och jag skulle ju till och med vilja gå så långt så jag säger att ju mindre andel av tiden som man själv pratar desto mer framgångsrikt har mötet vart faktiskt. Och sen till sist, det kanske allra viktigaste utav allt och det är detta som jag varit inne på flera gånger med och. Skapa en trygg miljö för deltagarna. Där alla helt enkelt vågar delta aktivt. Och där kan man ju verkligen försöka lyfta fram de här tystlåtna och passiva personerna. Och om det inte funkar så kan man ju prova att dela upp i grupper till
1: exempel. Micke, på slutet, vad tar du med dig?
3: Nej, jag tycker Henrik sammanfattar det väldigt bra. Men det, vi säger det ganska ofta tror jag i, i podden här, när vi pratar om användarupplevelse och, och eh, tekniska lösningar och verktyg och sånt där att det, det, ska, ju vara, det ska ju vara njutningsfullt, det, det ska vara kul och lite överraskande kanske, du, man får planera workshopen på ett sånt sätt så att det blir en resa för, för deltagarna. För det, det, det går inte bara, nu sätter vi oss i ett Excel-ark och så börjar jag skriva Och sen så fyller ni på och så skriver jag och skriver och skriver Den tiden är förbi på något sätt Utan det, ja, det, det, det ska, de, de andra, de som stänger av kameran tänkte jag säga De är ju inte med, de, de gör något annat då när du sitter och fyller i Excel-arket Och försöker göra någon sorts prioritering med några siffror
1: Tack Henrik och Micke för att ni var med på den här resan i Effekten, eh, digitala workshop, mer alltså i blogginlägget som tillhör avsnittet. Tack mycket. Tack. Tack Henrik! Tacka.
0: Effekten är digitaliseringens podcast och mer om det här med digitala workshop finns just på effekten.se direkt nu i din podcastspelare. Mer länkar, dit de här goda exemplen finns som du kan ta det vidare i. För det här är digitaliseringens podcast där vi lyckas med digitaliseringen med hjälp av dig. Det är nämligen så vi samlar dessa ämnen och lyfter dig i vad de är för någonting, exempel och erfarenheter runt omkring dem och så kanske också en lösning på hur du tar dig framåt. Den här podden görs av Micke Nobäck och jag, Jonas Jani och kontakta gärna oss. Vi finns till exempel på LinkedIn. Och sen så vill jag även att du skriver en recension på det här avsnittet eller hela podden. Det gör du närmast i Apple Podcast. Då var det klart för idag. Vi hörs nästa gång. Ha det så bra!